0: Я очень много фантастики с детства читаю и смотрю, как, наверное, и все вообще нормальные люди, да, но эм, такое чувство, что каждый фантастический роман или фильм, или сериал до этого держался на одной идее. Только климатический апокалипсис, только киберпанк, только искусственный интеллект, который всех убеждает. Очень странно жить в реальности, в которой все эти вещи будут одновременно. То есть ты ходишь к нейротерапевту, чтобы он тебя э, учил э, обращаться с этим твоим новым голосом в голове, выходишь из дома, и твой такси сдувает просто просто 100, тысячекилометровый а, огненный цунами. Такой, вж, ты такой, твою мать. Типа, искусственный интеллект тебе в голове говорит, ваше такси прибудет через... Тут неизвестно, такой, факт. Типа. То есть, вот будущее, как бы, такое оно, блин, комплексное и неожиданное, да. И такой, свежие новости, пока вы ждете такси, анголы больше не существует. Типа, вот а факт Ваш творожок
1: и йогурт уже в холодильнике. Ну, ваш есть, да,
0: творожок и да, йогурт да, уже <с ваш, и он такой, просто по центру сытости такой, пух, 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 пух,
1: Всем привет, это легко, простой подкаст номер 66. Это ну, вообще наш подкаст про личные загоны и ну, в общем-то сегодня мы хотим поговорить про технологии. В целом, я хочу выяснить, что нас ждет, под каким углом. Вначале я думал, что это будет разброс между технооптимизмом и технопессимизмом, но потом я прочитал у Сергея про технореализм не понял, как это вкладывается yeah. к, к моей жизни. В этом обсуждении будет несколько вопросов каких-то. Ну, а -а основных тем я как-то их буду озвучивать. Мы как-то просто такой, надеюсь, будет классный расслабленный флоу, который как-то к нам привязан. Вот. Я mm -hmm. ничего не понимаю в будущем, но хотелось бы разобраться. В гостях Сергей Жданов. И я скажу, почему я смеюсь. Сергей футуролог. Можно же тебя назвать футурологом? Можно, да. Вот. Автор статей на ноже, Который я читал очень давно и, ну, кайфовал всегда. И автор телеграм-канала черт ногу сломит», куда он дублирует э, свои мысли по поводу будущего, и вот техно всего этого и, там, тех статей на ноже. А я посмеялся, потому что мой соавтор моей книги и соавтор подкаста «Легко и просто. Полный твой теска Да. Настя, наверное, Он тоже
2: Александрович?
1: Нет, он Сергеевич. Неполный. А вот,
2: да. Неполный. Но говорю. тем не
1: менее, да. Но тем не менее. Второй гость нашего подкаста. Мяу. Иван Толачев. <свят> Балабанов. Я,
0: я так представляюсь обычно. Мяу. Да, очень <свят> удобно.
1: Иван Толачев, который один дома, манговый пес и человек, шарище за поп-культуру. Чё Иван, конечно, катается на одноколесном велосипеде с криками, мы все умрем. Да. <свят> Это было, да. И сегодня вот то, о чем мы хотим поговорить, это почему именно в таком составе, потому что это такой фактически снайдер кат Блять, неправильное использование, ну почему и нет? Эпизоды, которые мы писали с другим Сергеем Ждановым и мы тоже с Иваном Толочевым, И он назывался «Приватные данные, технооптимизм и фьюч» Я настолько влюбился в слово «фьюч», что сделал даже футболки с надписями Сергей, ты в курсе, что такое «фьюч»?
2: Ну, догадываюсь в общих чертах. <свят> Может, <свят>
0: Может, объяснишь? Значит, ваша фирменная э, мерчевская футболка с надписью "Фьюч", которую мы заслужили, лежит у меня на премиальной полке с моими любимыми футболками, и я настолько ее люблю, что ни разу не надевал, очень боюсь испортить ее своим ношением. Слово "Фьюч" я поймал где-то в подкастах, как русских, так и зарубежных прошлого года, э, где цитировали интервью Канью Уэста, где его спросили, чем ты занимаешься с друзьями дома? Он такой, ну, мы, типа, сидим и обсуждаем the future <с> Я такой, господи боже <с> мой, ведь будущее, оно такое и есть, там сокращается все ненужное, и, как бы, вот поэтому фьюч. Я всеобщий пессимист, как бы, да, Сергей технореалист, э, Тимур техно-блогер.
1: <с> Оптимист, наверное. <с> а техно <с> я всеобщий пессимист. Техно-диджей.
0: Я, значит, жду в ближайшее время отключения России от платежной системы SWIFT, продуктового, значит, дефицита э, массовых, значит, смертей в результате климатического сдвига, полного технического коллапса в результате того, что технологии развиваются быстрее, чем мы в состоянии это себе представить. В общем, да, я такой, господи, Питер, Питер Уотс, наверное, российского техносектора. Вот
2: кстати, насчет климатических изменений, которые на всех убьют, я вот буквально на днях слушал интервью свеженького Билла Гейтса, который, собственно, так и говорит, что, мол, если ничего не поменяем, да даже если будем менять, то в ближайшие десятки лет, он говорит, тут особенно мне понравился образ он говорит мы не сможем э, выйти и покупаться ни на один пляж из тех которые существуют сейчас а, и ну в общем что буду серьезные сдвиги мол возле вокруг экватора значит люди перестанут выходить на улицу потому что будет жарко перестанут добывать еду начнут люди умирать нам пандемия покажется детским лепетом но но билл гейтс и и другие его друзья по типу джеффа безоса и того же цукерберга работают активно ну и Илон Маск, естественно, работает активно, мол, чтобы такого будущего не было. То а есть...
1: Чтобы лететь на Марс?
2: Ну, лететь на Марс, это мне понравилось. вот да, тут другая цитата э, Безоса, который говорил, что, типа, мы космос разрабатываем, чтобы тут чуть ли на Земле, чтобы был заповедник, который люди не портят, а мы, чтобы все на орбите летали. Ну, приблизительно так. Но э, будущее в смысле, значит, отказаться от э, газа, нефти и прочего, перейти на все зеленое, в том числе отказаться, например, от мяса, от говядины, перейти на вот этот impossible foods, то есть синтетическое мясо. За это Билл Гейтс тоже очень сильно топит. Ну, в общем, все вообще поменять, как бы от заводов до пароходов, чтобы спасти будущее. Они готовы. Очень
0: показательным, мне кажется, пример того, что 5- лет назад или 6 лет назад, а Билл Гейтс выступал с Тед Током по поводу того, что мы совершенно не готовы к следующей пандемии, опа, оказалось, мы реально не готовы к следующей пандемии, кто бы мог подумать, матафака, то есть сейчас, получается, Билл Гейтс говорит, мы не очень готовы к климатическим сдвигам, я уверен, через 10 лет мы окажемся реально, твою мать, не готовы к климатическим сдвигам, и такие, кто бы мог подумать, что гребаные моря могут выйти за пределы типа береговых линий на метр, там, смыть прибрежные города, Петербург, это подводная Такая теперь Атлантида и так далее и тому подобное. Ну никто же не знал, что такое может быть, а как бы все такое. В общем, будущее для нормальных людей туманно. Для меня выглядит как все все постапокалиптичные фильмы последних лет.
1: Я хотел немножко сузить горизонт планирования, потому что есть вещи, которые могут нас немножко убить немножко раньше, ну или не убить, а сделать жизнь немножко это. Короче, не убить, хотел начать. Да. Да. <смех> Понравился термин, который ты, Сергей, использовал в статье про базы данных по Ну вот, про эту историю. И, собственно, я хотел поспрашивать, на самом деле, на эту тему. Наск... В... Вань, в том эпизоде мы уже поняли, что, типа, шифроваться бесполезно. Ну, то есть, типа, что-то делать уже, как бы, вообще без разницы. Потому что, во-первых, лудизм лишает удовольствия современного мира. Ну, то есть, ты даже там, условно, даже с дурацким телефоном не походишь, потому что ты будешь уже оторванный от мира. Какой в этом а во-вторых, ты все равно встроен в мир и тебя в любом случае с тебя собирают все данные э вот уже типа, ты уже там, типа, есть. Вот. И это, как ты пишешь, это и правительство, и частные корпорации, начальство, дирекции школ, университетов, родители, любовники, друзья, короче, все. Вот. Это же так, да? Уже все? Мы все проебали?
2: Ну вот сейчас самая интересная штука, которую я, как бы, начал понимать, когда вот углубился достаточно так серьезно. Собственно, есть проблема, да, эти все данные собирают, но у тех, кто эти данные собирает, есть серьезная проблема по консолидации этих данных. То есть, грубо говоря, говоря, вот пока что мы в относительной безопасности э, находимся, просто потому что, да, у нас есть данные очень многих людей, но эти данные не собраны в единое место, они не собраны так, чтобы нами можно было вот как как следует э, как бы манипулировать и всякие такие штуки делать. Они разбросаны по разным людям, и пока эти разные люди, разные корпорации, разные страны соберут это все воедино, еще какое-то время, некоторое время пройдет. И вот, например, в э, в этом смысле я э, читал и слушал отчет свежий про Китай, что даже в Китае, где, ну, как бы Запад обычно представляет, особенно американцы представляют, что вот, мол, Китай там все собирают, данные, в общем, беспрепятственно, поэтому у них искусственный интеллект э, так круто будет развиваться. Но даже в Китае есть эта проблема. Они все как бы разрозненные, нет единого чего-то центрального, есть куча провинций, куча разных городов, там местные правительства, местные компании что-то собирают, но вот в единое нечто пока что еще не свели. И в этом смысле пока что есть как бы зазор. Но а, мне кажется, что очень важно обсуждать все эти темы. И не то, что как бы, тех, ну, не только техноалармизм, но техноалармизм тоже очень нужен, потому что вот на фоне того, как публика воспринимает этот сбор данных и собственно, что с этими данными потом будет делать, будут вырабатывать нормы, которые заработают уже к тому моменту, когда все соберут и смогут а, ну что-то такое вразумительное с этим сделать. Прям в смысле и сейчас делают, но такое прям из будущего. Вот как-как-как как нам видится. А что
1: плохого будет, если, типа, у всех будет общая база данных? Ну, во-первых, это же вроде как у всех компаний там разные интересы, даже у государств разные интересы, Но ну, какой смысл, типа? Ну, допустим, допустим, Google всех там вкупил, что, что, как наша жизнь от этого изменится, если будут общие базы?
2: Ну, вот смотря кто, смотря у кого они будут, то есть у Google и так очень, <фе> очень такие серьезные базы, дело просто в том, что у них нет, как бы, прав пользоваться таких по общественному договору прав пользоваться этими данными э, в нашем направлении в отличие от правительств и в э, как бы есть такие данные как бы есть у правительства получается что они могут вырабатывать нормы э, которые будут применяться очень жестко здесь вот сейчас меня очень интересует такой вопрос вот сейчас мы и это кстати я называю ну, не только я это в принципе называется э, радикальная прозрачность когда все данные собираются когда э, все действия фиксируются и все известно. Получается, что, например, если, если ты совершил какое-то преступление, от самого мелкого до самого крупного, оно зафиксировано. Если оно зафиксировано, тебя можно наказать. Преступление так или иначе совершает большинство людей вообще в принципе. Мелкие, крупные и так далее. Ну, как ты переходишь дорогу на красный свет, условно. Сколько людей переходит дорогу на красный свет? Это очень много. Как это будет выглядеть? Будут ли нас реально привлекать к ответственности вообще за все мельчайшие прегрешения. Потому что вот как раз вот эти едины, единые базы данных и такая абсолютная прозрачность приводит к тому, что можно как бы можно наказывать. Поощрять, с другой стороны, никакие хорошие как бы дела не пройдут э, тоже, да, ну как бы просто так. Как бы по идее нам могут, за каждое хорошее дело нам как-то будут тоже отплачивать. Э, это классная идея. За каждое неправильное дело кто устанавливает правила, какие действия считаются правильными неправильными. Вот как и как бы когда все наши действия учитывают, Тогда уже гораздо острее встает вопрос, собственно, что такое правильно, что такое неправильно, кто это определяет и какие последствия.
1: Блин, ну, я сразу, конечно, когда ты про это начал говорить, вспомнил китайский эксперимент, который уже выходит за рамки, э, ну, то есть он распространяется на всю страну, насколько я понял. Но я еще вспомнил другой пример. В Норвегии, кажется, не только, например, штрафуют чуваков, которые, ну, нарушают правила дорожного движения, но у них есть, короче, лотерея, где э, ребята, которые вообще не нарушают правила, вот между среди них разыгрываются какие-то там э, поощрительные призы. Ну, в смысле, там, я не знаю, может даже деньги. Ну что-то социальный рейтинг как-то, что-то
2: как-то... Ну, кстати, вот тоже вот отчет по Китаю и как бы про социальный рейтинг достаточно много в последнее время тоже нового узнал. И одно из самых новых, и того, что идет вразрез с тем, что я раньше как бы читал. Раньше я читал больше западную прессу, и она подает это, в принципе, под таким постапокалиптическим углом, таким урловским. На самом деле в Китае сейчас как бы правительство центральное запрещает в большинстве случаев использовать наказание, использовать социальный рейтинг для наказания. То есть, да, негативные всякие штуки учитываются, но а, вот такого обещанного наказания нет, есть скорее поощрение, и поэтому как бы это сравнивают там с программами лояльности, допустим. То есть, грубо говоря, тебе засчитывают позитивные очки, но не наказывают за негативные очки это пока. Это, это пока, естественно. И другой нюанс, вот тоже, который меня, меня заинтересовал, это то, что рейтинг этот э, применяется, как бы есть какие-то общие стандарты на всю страну. На 1-4 миллиарда человек, как бы. Но в каждом городе буквально э, свои как, применения. Например, в каком-то городе 70% э, применений, как бы, каких-то случаев с последствиями от социального рейтинга, Связаны с э, вот, правильно, правилами дорожного движения. А в каком-то городе 70% связано с финансовыми операциями. То есть во всех городах и во всех случаях все отдельно. Нет вот какой-то такой единой системы. С другой стороны, когда произошел коронавирус, как бы, китайцы продемонстрировали, что эта система очень хорошо для любого нового введения подстраивается. И как бы туда ты просто встраиваешь новое правило и совершенно органично контролируешь его выполнение. И в этом смысле тоже, опять же, правила придум... Кто придумывает правила, какие правила? Если правила хорошие, это классная система. А, ну и вот еще последнее из того, что мне в принципе нравится и не демонизирует э, китайцев, это как бы то, что у Си Цзиньпиня, председателя, как бы грубо говоря, президента Китая, у него любимая фразочка это data driven governance, то есть э, управление основанное на данных. И в этом смысле мне тоже, как бы, кажется, симпатичная идея что будут знать как бы как можно больше, но ну, не только о людях, а как бы, например, о жизни какого-то района, о жизни отдельного дома, о проблемах, с которыми сталкиваются люди на местах. Об этом будут знать в виде жестких данных, там, они над... это будет на совести э, искусственного интеллекта и баз данных, а не на совести какого-то чиновника. И, соответственно, проблемы все будут высвечиваться, и, соответственно, будет видно, как эти проблемы решаются. То есть очень много позитивных применений у такого расклада тоже, конечно, есть.
1: Прикольно, но я сразу, Вань, давай твой разгон про камеры. Которые...
0: С какого-то момента я подумал, что ряд моих высказываний в интернете, письменных и устных, может привлечь внимание людей, которые, ну, часть работы, которых эти высказывания не допускать. Не то, чтобы я прям навальный или работаю в ФБК, ни в коем случае нет, но как будто, мне кажется, все равно на карандаш людей хоть с какой-то аудитории высказывающих всякие, не совсем согласованные с властью мнения а инда и противоречище, все-таки берут на карандаш таких ребят, и все это, в общем, как-то, ну, может быть, скажется на моей жизни. Но дело вот это нездоровая паранойя, а другое дело посмотреть, что на самом деле может быть. И я увидел э, разголовки где-то у нас, получается, в феврале, в, в январе, что людей задерживали э, после митингов наших легендарных э, января и февраля, просто через несколько дней в метро по камерам полили пали, лицо, и, соответственно, ребята из органов просто заходили в тот же вагон и через несколько станций там представлялись, просили выйти и так далее. Я такой, интересно, что пишут об этом в открытых источниках? А в открытых источниках пишут, в свою очередь, что к 2020 году есть 170 тысяч камер наблюдения в Москве, из которых несколько тысяч, не все, привязаны к МВДшным базам данных. Я такой, ну, допустим, ладно, то есть могут искать... Как обычно, извините, что я со своим контрвластным месседжем, могут искать маньяков, убийц, грабителей и преступников, а ищут людей, которые пишут гадости в Твиттере. Но благо Твиттеру тоже недолго осталось, но это тоже не важно. Я такой, а вот, например, сейчас же коронавирус, я же в маске и в шапке, каков шанс того, что меня могут распознать? Оказывается, что вот абсолютно ты, Сереж, прав, человеческий фактор тут на самом деле очень большое влияние оказывает. То есть где-то, на какие-то камеры, они еще пока что плохого разрешения и картинка которую они подают на все эти сервера очень как бы трудно распознать систему опознавания лиц а вторая вещь кроме человеческого фактора есть еще коррупция ключи ко всей системе наблюдения при желании можно купить за 30-50 тысяч рублей и просто шарашиться по камерам как дураку это тоже открытая кстати информация еще меня заинтересовало а, вот что на каких камерах наблюдения например меня могли бы запалить за последний месяц меня а, оказалось что журналисты уже российские это историю исследовали кое-куда на теневой рынок заплатили им ему точнее слили все его появления на камерах за последний месяц сумму не называют но я думаю там сумма нормальная такая но ну, шестизначная наверное может быть 100 тысяч рублей может быть меньше так вот тут несовершенство технологии в свою очередь тоже наблюдается то есть у нас три фактора человеческий фактор коррупция и несовершенство технологии оказывается что из тысячи примерно появлений на камерах процентов 20 только на настоящие, все остальное, это вообще другие люди, иногда даже женщины в тех районах, где человек никогда не был за этот, этот месяц, и так далее. То есть, система есть, но, извините меня за такой вывод, это, наверное, не очень объективно, из-за того, что она работает в России, она работает хреновенько, и как бы при этом еще это хреновенько становится еще хуже, потому что те, кто к этой системе доступа иметь не должны, по замыслу авторов, могут иметь к ней доступ. То есть, э, вот это вот, киб... вот, в России, в России сейчас наблюдается настоящий киберпанк. Если во всех нормальных странах То есть хай-тех Хай-лайф, то есть зеленое питание, электрические машины, дешевая, там, не знаю, зеленая электроэнергия, beyond meat вместо мяса в гамбургерах. В России это система наблюдения, которая путает тебя с женщиной из районов, в котором ты никогда не был. Вот, и бедность всеобщая. Значит, и тот факт, что определенная часть бюджета города Москвы миллионы долларов, уходят на то, чтобы повесить еще таких камер, которые будут тебя путать с другими людьми. Вот такой вот вам краткий экскурс. Кстати. В маске, мне казалось, что в медицинской маске вероятность распознавания лица 0%. Она скрывает пол половину лица и вообще типа м -м, без шансов. Оказывается, вероятность высокая, намного выше, чем кажется, но, например, в шапке и в маске 15% лица, если видно, она может распознать с определенной вероятностью в высокой. Голое лицо распознает, только маску распознает, только шапку распознает, плюс есть эвристический анализ, в конце концов, это там же все-таки нормальный системы, не совсем полоумные люди строили. То есть, если камера запалила тебя выходящим из дома и трекала тебя до прихода в метро, то, наверное, камера в метро сделает вывод, что это все-таки ты. То есть, камеры уже связаны в сеть, поэтому если да. ты попался на другие, то это делает как бы аппроксимат, такой приблизительный вывод, что, скорее всего, это все-таки ты. Вот. Поэтому все вот такое. То есть, сколько раз подчеркивалось, что Сергей Семенович Собянин хочет создать здесь маленький Пекин. Вот пока что маленького Пекина не получается, даже миниатюрного не получается. Получается, получается, повесить много камер, которые работают не идеально.
1: А вы вообще шифруетесь? Я недавно начал ну, плевать, типа и...
0: Ну я вот недавно понял, что мне по большому счету нечего скрывать. У меня нет там просроченных задолженностей перед банками, то есть коллекторы меня искать не будут. Не то чтобы у меня там аудитория больше ста тысяч человек, которым я говорю, что президент чмошник. Такого тоже нет. Каких-то уголовных, административных дел тоже нет. Единственное, какой интерес я могу представлять, я не очень вовремя плачу налоги. Вот. Но как бы кто у нас их платит вовремя? Типа да, иногда там у меня месяц-два запоздание, а это потому, ну, что ты ответственный человек. Я такой, я как будто вампир, просыпающийся от тысячелетней спячки, такой от смс-ки, от какого-то там экономического приложения, которое такое, надо оплатить до 31-го взнос. Вот, я такой, наверное, надо. Вот, и да, единственное, то есть чем я перед государством напрямую провинился, это... Тем, что я не очень признаю, значит Такую же важность 9 мая В стране, и тем, что нерегулярно полчу налоги, да, вот две вещи За них меня будут искать через камеры Вряд ли, перестраховаться и узнать Что на меня смотрит Каким глазом, кому это доступно И кто может иметь к этому доступ Гораздо интересней
1: Ну я имел в виду, в смысле, не обязательно с точки зрения Государства, ну, шифруйтесь А вообще, в принципе, там же вот У Сергея был классный термин Доксинг, который, то есть это когда фактически Шантаж твоей какой-то очень а, важной там информации, которую бы ты не хотел никому выдавать. Вот, я про себя подумал, у меня тоже, в общем-то, нет ничего такого, чтобы там, ну.
0: А, по поводу доксинга. И, и, и я недавно продавал э, старую модель своих Apple Watch, сменив ее на новую, и парень, с которым я договорился через Telegram, чтобы он у меня ее забрал, он написал: Я еду, а я в это время, у меня телефон был в другой комнате, и как всегда, с отключенными уведомлениями. И вот через час мне звонит незнакомый номер и говорит: Иван, здравствуйте, типа, я внизу от Откройте дверь, пожалуйста. Я такой, а как ты нашел мой номер? Он говорит: я загуглил подкаст один дома, нашел значит, подкаст, увидел в нем ссылку на социальные сети, зашел в инсту и нажал кнопку позвонить в приложении. И после этого я понял, что я, наверное, как бы не очень сильно шифруюсь, если мой номер телефона, как бы, можно найти типа один раз загуглив и сделав два клика. Я такой, ну, как бы вот так. Да, и это был не консультант по сетевой безопасности, это был человек, который очень хотел 5000 за часы заплатить, пойми. Apple Watch, да. Представляешь, если кто-то хотел бы меня, ну, э, там, кислотой облить или пи пизделей вкатить?
2: Да, это вот это, это напряжная штука, когда большая аудитория, и чем больше аудитории, тем больше крипов будет в этой аудитории, и в этом смысле, конечно, очень стрёмно. Ну, как вот мне кажется, это довольно стрёмно. Но камеры, вот такое, как бы, наблюдение могло бы как раз защищать нас от э, крипов. По идее. Ну, как бы, неизвестно, правда, как понять их интенции, да, чтобы, как бы, заранее. Но это вот одна из моих любимых тем раньше, была predictive policing. Oh, то да, есть да, да, э предсказательная.
0: Да-да, минорити-репорт. Да-да-да,
2: вот это, ну это как бы это первое, что все вспоминают. Да, вот эта вот тема про то, как, как бы она как раз основана на больших данных и на паттернах нашего поведения, как бы которые по идее должны просчитывать. Ну какова вероятность того, что мы совершим преступление или против нас совершат преступление. Тоже хорошая интересная тема, но смотря в каких, как бы руках и опять же какие нормативы туда вводить. То есть если преступление... да, вот что? Что считать преступление? Как ты относишься там, к государственным праздникам к государственной идеологии, или все-таки какие-то реальные там по уголовному кодексу преступления? Такая штука. Насчет э, шифрования, мне кажется, как бы, что перед. Ну, например, перед такими корпорациями, как Google, шифроваться бесполезно. Почему, с другой стороны, меня это мало волнует? Потому что, как бы, Google не торгует э, информацией в том смысле, в котором могут торговать информацией, какие-то там недобросовестные служащий, например, которые хотят э, э, бабла заработать. Мне очень понравилось, что как бы в, Америка... в, в риторике американских крупных IT-компаний, там Apple, Google, э, фигурирует, что, значит, мы... Вот почему, например, Google, Apple не захотел отдавать, а был громкий кейс, когда Apple отказались ФБР давать, значит, ключи для расшифровки айфона. Один из главных аргументов был, да мы вам отдадим, вы же все проебете, вы... Соль... Это сольется! И что мы тогда будем делать? Как бы, то есть, такой уровень недоверия по отношению к фбр э, присутствует и вообще в принципе спецслужбам со стороны этих корпораций потому что у них э, как бы ну прям серьезное дело их профит зависит от того насколько хорошо они будут защищать нашу информацию в то время как у других как бы людей с них взятки гладкие, они уволятся там и все как бы и никто их как бы особо не накажет но тоже какие у этого последствия в принципе могут быть э, о данных э, которые она собирает у меня больше всего ну как бы вот это из разряда антиутомия но больше всего меня интересует как бы вариант при котором начнется такое и гладкое управление людьми где каждый ну как бы вот собранные у каждом данные максимально полно там от того кто куда ходит с кем общается на какие темы говорит в каких настроениях пребывает что вот это вот все будет формировать такие модели нашей как бы психики за счет которых нами можно будет эффективно управлять так что мы, в принципе, замечать не будем. С одной стороны, это как бы даже позитивно, потому что это такое управление, конечно, поприятнее, чем, допустим, как во времена древнего Египта, грубо говоря, за тобой стоят люди с плеткой и бьют тебя, как бы. Э, вот, этот, вот этот метод управления просто палка. Он, конечно, очень неприятный и гораздо ну, с этой точки зрения приятнее было бы э, ну, как бы такое мягкое управление, где как бы предугадывают твои желания, чаяния и пытаются тебе их, для тебя их удовлетворить.
1: Слушай, ну когда, когда тебя бьют палкой, ты хотя бы видишь против чего можно, ну, условно.
2: Да, да.
1: А здесь-то вот нет. Вот именно,
2: да. А здесь это, это стрёмная штука, но как бы тут мы все можем отстреливать, ну, как бы анализировать себя. Вот это другой аспект, насчет которого я поменял мнение в последнее время. То есть за нами следят инструменты, сбор информации о нас очень мощные, Но современные технологии позволяют нам самим за собой следить. И вот это супермощный инструмент, который в многом нивелирует все негативные ну да, последствия согласен. того, что следят за нами. И как бы вот эта слежка за нами, она за самим собой. Она увеличивает уровень осознанности, и когда уровень осознанности увеличивается, то как бы вообще все остальные инструменты становятся, ну, тоже могут играть как бы на пользу. Quantified Self,
1: конечно, да, жизнь стала лучше, это правда. Ну, или, или я себе это, конечно, внушаю. А по поводу сбора вот и предиктивных вот этих вот историй, там, гугловских у меня есть друг, который отключил а, вот эту вот историю по сбору, ну, в смысле, про, по, про показ рекламы. Mm -hmm которая основывается на твоих поисковых запросах, вообще там на основе всего, и, и говорит, и стало хуже, потому что настолько нерелев, нерелевантная херня стала выпадать, что ты такой прям как будто на сайт, помните, была такая платформа указ, и Юказ, как, указ, как указкомка бесплатная, где вот это вот, чтобы там вылечиться от запора, нужно взять одну лог... вот примерно такая, только в фейсбуке как бы, ты, о, блядь. У меня тогда такой вопрос про сбор данных Ваня в прошлом эпизоде Очень классный вопрос задавал Ну типа, почему Яндекс Зная о том, что Ваня каждый, там, Каждое утро Ест творог с йогуртом и бананами дос... Снимая всю эту информацию Почему до сих пор не привозит Яндекс доставка, это все не делает еще И когда это вообще наступит и наступит ли
2: Во-первых, откуда Яндекс точно... Тут как бы нужно Понимать нюансы сбора Собственных данных. Откуда Яндекс знает что мы едим на завтрак. По нашим чекам, допустим, если мы там платим с помощью их сервисов, вот эти конкретно данные довольно сложно собрать. Можно собрать данные про нашу продуктовую корзину, это да, но конкретно, что мы едим на завтрак, допустим, или на обед, чтобы такого плана данные собрать, нужны какие-то уже более утонченные как бы, алгоритмы и способы сбора данных. Допустим, умные колонки теоретически уже на шаг ближе к тому чтобы понимать лучше, что мы едим на завтрак, сколько мы проводим за завтраком и так далее. Хотя официально э, они как бы не имеют права пользоваться вот таким функционалом, но э, неофициально подразумевается, что колонки слушают не только как бы когда мы обращаемся, но и вот так рандомно, и более того, как бы были вот эти скандалы насчет того, что не только они рандон, рандомные записи наших разговоров делают, но еще и люди реальные, не искусственный интеллект, а реальные люди сидят и расширяются, шифровывают эти куски. А это был, был скандал с амазоновскими колонками. Ну или, например, мне тоже понравилось про технологии Amazon, что они запатентовали технологии, которые, собственно, по тембру нашего голоса, по тому, как быстро мы разговариваем и какие интонации используем, ставят диагнозы медицинские. И, например, ну, как бы, тоже из того, что самое такое интересное и радикальное, это предиктивные диагнозы такого рода. И особенно, как бы, если оно сдиагностировало, что ты склонен к суициду, тогда как бы эта штука может еще и обратиться за помощью заранее, э, на основании паттернов твоего голоса. Как бы пока что эти технологии только запатентованы, они еще не работают. Вот как бы вот это направление, вот когда они заработают, тогда уже точно будут знать, что мы едим на завтрак, и будут, под, ну как бы опции будет э, э, подгонять эти штуки нам прям под дверь. Вот сейчас я смотрю сам ближе всего из того, что я заметил в последнее время, это как работает искусственный интеллект на айфоне. Он, э, вот допустим, сейчас у меня были подключены наушники, и я перехожу из приложения в приложение, оно мне пишет вот Курсеру чаще всего используют э, с подключенными наушниками или, допустим, оно мне говорит в определенное время суток, я открываю и мне как бы Siri, который очень сложно отключить полностью, говорит в это время вы пишете сообщение о таком-то человеке или делаете то-то вы что-то из этого как бы хотите делать то есть вот эти вот паттерны мелкие более, они уже как бы известны, ну и как бы дальше следующий шаг, если, допустим, заказывать если заказываешь Йогурт, допустим Каждый день в определенное время Оно может тебе предложить Его заказать, грубо говоря, в один клик Даже чтобы ты не заходил ни в какую приложуху Просто нажал и все Такой расклад, да, может, может быть в ближайшее будущее
0: Ну, на самом деле, примерно так дела и обстоят То есть я же заказываю завтрак в Яндекс-лавке, Поэтому то, что я заказываю и в какое время Они знают Они абсолютно точно знают И справедливости ради Они уже сделали раздел с типа Самыми часто заказывающими товарами за то время, которое прошло С предыдущего нашего разговора Поэтому мне не нужно -ку -ку ползать по меню Я просто иду в часто заказываем И заказываю Плюс Яндекс знает, что через кинопоиск Иди каждое утро за этим самым завтраком Я смотрю одну серию офиса И тоже выводит мне ее в типа Вы смотрите обычно типа Я такой, да блять вот. И не говоря уже о том, что я Каждое утро списываюсь Ну почти каждое утро списываюсь с тренером По поводу времени тренировки сегодня И мне тоже Siri Suggestions с fi пишет, типа, в это время вы пишете Толя-тренер.
2: То есть, как вы понимаете,
0: вот ответ на твой вопрос, который, на самом деле, мой вопрос, Тимур, он теперь, оказывается, состоит в том, что у меня, как бы, есть свобода воли. Я могу в любой день заказать себе другой завтрак, посмотреть любой сериал и написать другому тренеру и пойти в другой зал. Но, типа, все эти системы предсказаний, там, предиктивного и, там, алгоритмического ввода, они, видимо, все построены, так чтобы я если решил сегодня оставаться в своей обычной колее, имел на это полное право и у меня были все способности к этому то есть мне интересно кстати являются ли все эти штуки как Яндекс Лавка как Кинопоиск HD а также давайте возьмем Netflix еще сюда Spotify я больше по поп культуре чуть-чуть и в то же время все остальные эти рекомендации не склоняют ли они Чуть-чуть подсознательно людей жить все время такой же жизнью, Которой они жили до этого, писать одному и тому же тренеру, заказывать одну и ту же еду и смотреть одни и те же сериалы. Вот. Это тоже, как мне кажется, хороший вопрос. Ведь все, э, извините, что я про поп культуру, я про другое, я в другом не очень хорошо разбираюсь. Тот факт, что тебя всегда нет... О, спасибо. Тот факт, что Netflix все время предлагает мне сериалы, которые похожи на сериалы, которые мне понравились. И тот факт, что Spotify формирует свои плейлисты по тому, что мне понравилось. Нравилось. И как я, насколько я знаю По облачным данным Других слушателей, то есть Если слушатель, которому там с определен... у которого Вкус со мной схож, процентов на 70 Он за последнюю неделю там Полайкал каких-то песен И эти песни попадут мне в плейлист Вот этот Discover Weekly, если вы понимаете О чем я, кто-нибудь туда используется в Spotify да. Вот, то получается, что Эти приложения, сами того не зная они просто как бы повышают мой engagement Чтобы я больше времени в них проводил Они заставляют меня быть одним и тем же, человеком, а что если, вот, например, всю жизнь мечтал смотреть бангладешские драмы, я не знаю, существует ли такое, и слушать иранский хип-хоп, как бы, да, и на самом деле это мои любимые жанры, но я к ним никогда не приду, потому что я во, ну, в плену самого себя. Но это я, а насколько я знаю, типа, вс все люди нормальные, вменяемые, они, как бы, э, им приятно в собственных вот этих э, культурных баблах находиться, а все незнакомые, типа, их пугает. Именно поэтому сервисы в расчете на большинство сделаны так, чтобы предлагать одно и то, же одним и тем Ну же.
1: да, ты, вот. у меня, собственно, ответ-то тут и есть, даже до изобретения всей этой предиктивной истории, вообще даже какой-то цифровой, а люди-то, в общем-то, и стремились, ну, не, не знаю, стремились или нет, но, в общем, выстраивали свою жизнь, в общем-то, одинаково, поэтому мы смотрим на наших родителей, на родителей наших родителей, такие, типа, а чё они приходят после работы и ложатся вообще на диван и включают телевизор? Ну, то есть, это вот такая вот история. И по почему популярны так дискотека 90-х или 80-х? Ну, явно не по рекомендациям. То есть, Здесь, в принципе, наверное, просто действительно Идет расчет на физиологию человека Которая часто инертна Ну, в смысле, психика, имею в виду, инертна И любит ностальгировать и вот это все Но, понимая эту историю, ты можешь Всегда же взять и загуглить Иранский хип-хоп или подписаться на Телеграм-канал моего друга Ромы Хлеба, Штопор, где он Делает замечательные подборки Финского диска, иранского Хип-хопа и разной порнотроники х ну, то есть Электроника из порно, х годов, вот.
0: Которые с вот этими бейзлайнами.
2: Да-да-да-да-да, то есть это прям
1: волшебство, да.
2: Мне, кстати, понравилось очень вот, что ты сказал сначала про физиологию, а потом про психику, насчет того, что мы склонны повторять. Вот я буквально на днях прочитал интересное исследование, в котором как бы никакого шовинизма, ничего такого, но типа дети, которых носят в утробе мате, они потом с, большим, как бы, с большей симпатией реагируют на родной язык, то есть на язык, на котором разговаривала их мать и разговаривали вокруг, потому что вибрации э, живота и как бы вот этих всех около плодовых штук передают э, какие-то паттерны, звуковые паттерны, и затем ребенок их лучше распознает. Но вообще на эту тему много очень интересных исследований и уже из психологии. Было проведено насчет того, что, собственно, нам достаточно на долю секунды показать, так чтобы вот тот самый знаменитый 25 кадр, достаточно показать что-то, а чтобы мы увидели, но ну, не зарегистрировали это даже сознание. И потом дать на выбор несколько картинок Мы выберем ту картинку, которая, которую мы видели Или которая ближе э, к той, которую мы видели Допустим, нам покажут руку А потом покажут э, пять картинок с частями тела Ну, мы не поймем, что мы видели руку Покажут пять картинок, среди которых будет рука Мы выберем эту картинку То есть, э, вот этот э, принцип, что э, знакомое Оно же спокойное, оно же уютное Оно же предпочтительное Он работает э, без, без, безошибочно Ну и насчет вот, собственно, вот этих пузырей и фильтров. Пузыри фильтров – это а, как бы устоявшийся уже термин насчет того, что всякие YouTube, Netflix и Spotify, они знают, что мы любим, и а, на основании этого, как бы, окружают нас таким контентом, и мы действительно можем, ну, мы, мы как бы, я называю это информационным гетто, то есть мы попадаем, как бы, вот в какую-то часть интернета и информационного мира, и оттуда не выходим, как бы мы. И более того, как бы, на этой же штуке играют, например, политики которые радикали... ну, радикализуют в том смысле, что они одно информационное гетто настраивают против другого информационного гетта. Вот есть люди, которые супер за прививки, а вот есть люди, которые супер против прививок, и они друг друга ненавидят. И по политическим признакам, по религиозным признакам, по культурным признакам, людей вот так вот настраивают друг против друга. И еще интересная особенность вот этих пузырей фильтров, это то, что не только мы попадаем в эти информационные гетты и можем негативно друг к другу относиться, но еще момент с радикализацией, но ну, не обязательно политическая, а как бы классический пример такой радикализации, о которой я говорю, это молодые, то есть и самая уязвимая группа. Это девушки, ну то есть девочки вообще, собственно, тинейджеры, там 12-13 лет, которые э, из-за вот там инстаграм норм, допустим, начинают интересоваться вопросами диеты, похудения, и YouTube, и это доказанные штуки, то есть экспериментально. Через буквально некоторое время после нескольких видосов с э, темой про похудение толкает их на более и более радикальный контент, в конце которого собственно э, анорексия. И то есть э, вот этот процесс, механизм возникновения пищевых расстройств у девочек-подростков он довольно хорошо изучен. То есть а там вот рядом с анорексией еще self harm и прочие супер негативные вещи, на которые собственно никто злой там не сидит, не выбирает как кого куда толкнуть, но просто вот этот радикализующий элемент вот этих алгоритмов, они как бы все все, äh, ну, жестче и жестче контент подсовывает, и люди на него подсаживаются, и это, как бы, приводит к довольно таким печальным часто последствиям. И, как бы, вот в этом смысле то, что мы не выходим за, ну, как бы, то, что мы не выходим за пузыри наших äh, интересов, может быть проблема А как
1: это работает? Почему именно подсовывается именно радикальный контент? Он как-то маркируется? Потому
2: что он engagement больше вызывает. То есть, чем больше, как бы, чем больше там, я не знаю, чем, например, в кино это хорошо видно, вот если взять его, а, ну, как бы вот такую более-менее историческую перспективу, там условные боевики 90-х, там Рэмбо убивает кучу людей, но они все как-то падают, в общем, и падают себе, там, а уже в Игре Престолов выдавливают глаза, крупным крупным крупный план того, как mm -hmm. вот прям выдавливают глаза, и Игра Престолов супер, как бы там не то, чтобы слишком много трупов, больше трупов в других фильмах есть и сериалах, но, а, собственно, как это показано Это показано гораздо более графично и задиристо. И как бы это вот э, то, на что мы все подсаживаемся как зрители. Нам хочется более радикального контента. Это тоже одно из фундаментальных э, свойств нашей психики, на которой компании с Кремниевой долины очень хорошо играют. Ну то есть, и сейчас я как бы уже причисляю, собственно, и кино к с произведениям Кремниевой долины, потому что Netflix, и Netflix сейчас, по-моему, один из... Ну, один из точно, а может быть, самый крупный, как бы, вкладчик в проект производство нового контента. Сотни миллионов, по-моему даже миллиарды долларов они на производство нового контента в вот, 2020-2021 году. И как бы э, они понимают, как делать контент, основываясь вот на собственно данных, которые они собирают с нас, из, из поп-культуры в том числе. Вот, например, «Офис» э, — это хороший пример. «Офис и друзья» — это два сериала, за которые Netflix платил, по-моему, по миллиарду долларов в год, э, до или 100 миллионов, не буду ладно врать. Очень большие деньги, в общем, платили за то, чтобы просто иметь право транслировать его на Netflixе, потому что люди смотрят вот эти два сериала в сумме больше, чем там любые другие, там десяток сериалов новых, которые производят. Соответственно, поэтому Netflix выгоднее было тратить бабло на то, чтобы транслировать чужой контент, но за то, который будет приводить людей. Вот это самое хорошее, старое, хорошо известное.
1: К истории про узнавание я вспомнил, есть замечательное исследование про нейрон Дженниферс. Энистон. Может, вы слышали, но, короче, у ученых каким-то... Ну, весело. Да, ученых каким-то образом получилось, в общем, найти нейрон, который, который возбуждается в момент, когда на экране появляется именно Дженнифер Энистон. Ну, то есть это просто совершенно случайно они куда-то э, ткнули в мозг, и оказалось, что это он. И это прям очень забавно. То есть реально идет какой-то там видеоряд, и такая, Дженнифер Энистон, нейрон такой, да!
0: По поводу того, какой контент подсохнут Социальные сети Мне наиболее, скажем так Показательным сейчас скажется случай Когда, и я сейчас очень упрощу Многие части этой истории Фейсбучные алгоритмы, которые Предоставляли людям Сообщество и контент в ленту Которая уже давным-давно, насколько я знаю В Фейсбуке не состоит из того, на что Ты подписан, а состоит, как правило, из того Что тебе должно понравиться, по мнению Фейсбука, чаще всего Она тегает, оказывается, людей Определенными внутренними метками которые в переводе на человеческий язык звучат довольно оскорбительно например типа гали типа легко или Саджестив легко ведется на значит обман и легко поддается внушению на основе лайков и взаимодействия значит социальной сетью Фейсбук а рассовывает такие теги по пользователям и в какой-то момент начала смотреть что если таким людям которые вот легко поддаются внушению и не особо как бы интеллектуальные способности у них там запредельные показывать контент про плоскую землю они с ним начинают неистово взаимодействовать лайк Лайкать, Комментировать, шерить. Значит, чем больше они лайкают и комментируют и шерят, то тем больше, раз этот контент оказывается у других людей тоже в ленте, потому что он типа у него высокий engagement. И таким образом мы имеем сразу секту людей, верящих в плоскую землю. И получается, примерно таким же путем я очень, опять же, поверхностно и бегло пересказываю легендарную ютубовскую документалку Час действия на длится in search of a flat earth. Называется она. Где чувак говорит, что в какой-то момент у этого движения случился, за плоскую землю, случился отток в, в пользу Куанон, который э, обладал более высоким и еще охотнее люди им делились, его лайкали и с ним взаимодействовали. А так как Куанон это опасная, довольно секта полоумных полутеррористов, которые там чуть ли не каждую секунду думают, как схватиться за оружие и перевернуть власть, то получается, если опять же очень много этапов и ступеней этой истории упростить, то фейсбучные алгоритмы, преследуя цель того, чтобы пользователи больше взаимодействовали с сетью и больше. Времени в ней проводили и находились Они угрожают государственным режимом Демократии и всему остальному Вот это, знаете, вот этот, этот эксперимент про то, что Если искусственному интеллекту дать Ну вы наверняка знаете, вы образованные люди В том числе, дорогие слушатели подкаста ЛПП а, Значит, что если искусственному интеллекту Дать задачу производить скрепки То он, типа, всю цивилизацию переработает на скрепки Всю землю переработает на скрепки Создаст космические проекты И отправит, значит, корабли к другим планетам где Которые переплавят на металл И тоже будет делать скрепки Потому что инструкция Делать скрепки. Кто пострадает при этом, что уничтожится и что перестанет существовать, не важно. И вот микропример того, что вот э, нужно повысить э, искусственному интеллекту пребывание человека на страницах в Facebook, внутри экосистемы. В итоге, из-за этого фастфорд э, несколько лет. Люди его забегают в капитолий в смешных масках и раскрасках, размахивают флагами. Мне кажется, типа очень интересно будет лет через 20, если мы все с вами будем живы преподавать историю современного общества как бы, с оглядками вообще да, то что произошло, когда вдруг у нас появились социальные сети и к чему это привело.
1: Про соцсети у меня тоже есть разгон небольшой. Я немножко вернусь к приватным данным и про то, почему типа классно, что есть соцсети и вот эти данные там собираются. И отчасти почему классно, что можно, например, найти телефон Вани, там сделав условно один запрос, там два клика. Я по прочитал на этой неделе очень интересное мини расследование ну, по формату Навального, то есть Навальный там берет и, ну, распутывает все данные, но здесь немножко по-другому было. Может быть, вы видели, про это писали в Твиттере, что появился способ тиндер-развода, когда чувака э, приглашают, ну, в смысле, он находит какую-то даму, она приглашает его, приезжает на Мерседесе с мигалками, представляется дочерью депутата и такая, типа, ой, а давай вот сюда забежим, поедим, там, ну, там, ты не против, если ты там меня угостишь? Ну, короче, как-то так, и в итоге оказывается счет, там, за какую-то очень странную еду, там, на десятки тысяч рублей, потому что, там, шампанское стоит, там, семерку или восьмерку, и чувак такой типа, ну, это, О. ну, платит и все. В общем, э, чувака киданули так на 7 рублей, и на те journal есть большое расследование, где он э, ищет этих всех людей вообще через контакт, через, там, вот, э, объявление на авито, оказывается, что они снимают вот эти непонятные, ну, то есть, ищут э, народ э, в рестораны, там, на протяжении многих лет, и то, что что, по сути дела, вот эти ребята, которые всем этим занимаются, там девушки, которые, например, этим занимаются, им платят супер мало, а чуваки, которые даже во главе стоят, у них большие иски по кредитам, по каким-то дол долгам, по ипотекам и прочему. Это все так, так, такой какой-то дикий пшик, что ты такой сидишь и это, и, ну, наверное, классно, что вот можно так найти.
0: Это называется очень красивой английской аббревиатурой OSINT, Пять букв OSINT Open Source Intelligence Типа разведка под от открытым данным Это в прямом смысле То, чем занимается Навальный И давайте, раз уж мы вернулись Чуть-чуть к приватным данным Я расскажу, как Навальный Повлиял на мой подкаст Это очень интересная история Я ее очень бегло Рассказал в подкасте своем Чуть в больших подробностях Расскажу здесь Потому что очень люблю ЛПП И тут всегда клево Прозгонять, значит, крутые истории ЛПП best вообще Ни с кем мне никогда Так комфортно не писалось Fuck you, Значит, а что с кем не занесли Паши Максима? Это шутка такая Так, ладно, смотрите Несколько месяцев назад, как все вы, прекрасные и образованные люди, хорошо знаете Вышло расследование Алексея Навального на тему того, кто же эти замечательные или отвратительные люди, которые его отравили Содержание расследования мы касаться не будем Но где-то на 11-й минуте я перестал слушать то, что он рассказывает Потому что он показал некий сайт, на котором, значит, можно пробивать, используя простую лексику людей Узнавать личные их данные из всех закрытых э, сравнительно балансов паспортных, мобильных операторов, эм, авиакомпании и так далее, и так далее. Э, оказалось, я не знаю, насколько чревато называть этот сайт вслух, поэтому скажу лишь, что в расследовании Навального скриншот из этого сайта э, предоставляется в видео с не замазанной адресной строкой. Вот такая вот интересная деталь. В итоге через 15 наносекунд, значит, после того, как я досмотрел, я полез на этот сайт, и там оказалось, что, конечно же, можно всех вообще пробить сколько угодно, и все общение в основном идет так, каждый топик на этом форуме это список услуг и ссылка в Телеграм. Естественно, <свят> <свят> что не в ВКонтакте такие переписки ведутся, и не в одноклассниках Там очень много тем, на каждой из которых разные люди или группы людей тут точно сказать нельзя предоставляют свои услуги. Есть, как бы, те, кто предоставляет много услуг, есть те, кто очень лазер-фокусные типа только авиакомпании или только мобильные операторы, только такие базы или только такие базы. Я подумал, типа, ну не пробивать же мне себя, надо пробить кого-то. Значит, и перебрав список там жизненных врагов, я такой, ну как бы, а смысл мне, типа, знать э, паспортные данные, не знаю, о, преподавателя, которая виновата в моем отчислении из университета или бывших девушек, это совсем не интересно. Я подумал, что самое крутое было бы начать палить людей, которые оставляют негативные отзывы на iTunes к моему подкасту. Я подумал, что вот это, конечно, миссия достойная человека, там Фрилансер, которому часто нечем заняться Иногда. Казалось, что самое сложное В этой цепочке это установить значит, Контакт между Никнеймом и собственно Именем, по которому можно Потом уже находить человека В, в социальных сетях И или уже сразу побивать его По данным типа имя, фамилия, город Например. Вы не представляете, как люди Которые пишут гадости Забывают, что на те же безумные Никнеймы типа 3 Mercer 3 School. 939, регистрируется под этими же самыми, значит, никами ВКонтакте, в Твиче, на новостных сайтах, в разделе комментариев и так далее, то есть вообще нетрудно как, ну, нетрудно до тех пор пока никнейм э, выглядит как сравнительно уникальный, то есть человека, например, э, под никнеймом условно говорю, типа, СуперЧереп например, да, ты хер найдешь, потому что СуперЧерепов в России, скорее всего, много а какой-нибудь темный Лич 430, о, Той темный Лич, я тебя найду вот. И после этого я значит, начал пробивать авторов э, комментариев. Только я такой подумал, а типа, а что дальше с этой информацией делать? Не то, чтобы приход... можно прийти к ним домой и сказать, ну-ка, блядь, скажи мне в лицо, что ты сказал, там, я не умный, типа, подкаст, у меня говно. Ну, думаю, ну, это как бы, во-первых, это самый, тоже снайдеркат моего расследования. Одного чувака, который оставил какой-то комментарий, типа, ты не знаешь, о чем ты говоришь, ты, ну, там, условно говоря, пиздобол, и вообще за базар не вывозишь. Я что-то такой, ну, сейчас ты у меня вывезешь, мать твою, даром, что ли, я полгода в ММА занимаюсь, я быстренько там с ноги, с локотка до свидос. Что я, когда я его нашел и увидел фотографии, оказалось, что человек типа с 7 лет занимается так выглядит как холодильник с ногами. И я такой: да, насилие тут исключено, придется договариваться. То есть там прям фотографии из спортзала, где у него, значит, мышцы, как у. Как будто он вчера в Marvel снимался, значит, в голой сцене. Я такой, да сука! Так был расстроен, вы бы знали. А прикинь, прикинь, Поэтому, если а что, бы это если... был
1: толян-тренер.
0: Да, кстати, даже было бы смешно. Я такой, ну ладно, Херстин, пойду, пойду поищу кого-нибудь более субтильного, я же не самоубийца какой-нибудь. Вот. Но в итоге я, значит, начал писать вещи. То есть я выходил, я думал позвонить, но это уже как-то. В общем, оказалось, что от этих данных, которые я нашел, не то, что много проку. Звонить, типа, ну как-то совсем некрасиво Я бы, например, не хотел, чтобы мне звонили Вот, даже учитывая, что так То есть ярость яростью, но, типа, ну а смысл? Ну вот ты позвонишь человеку, а он разговаривать не может Ну зачем его отвлекать? В как-то гуманизм взял верх со временем Я просто начал в социальные сети писать, типа Это твой комментарий? Братан, типа, ну что вот ты в конце-то концов? Я что-то плохое сделал В интернете столько контента, в конце концов Что, типа, тратить время на то, чтобы обосрать один Это значит отнимать у себя время, чтобы найти контент получше Вот моя новая позиция по всем вопросам. Типа, зачем сидеть и писать говно в комментариях, если эти 10 минут можно потратить на то, чтобы найти лучший подкаст, лучший сериал и лучшее шоу. Лучше, конечно, сразу идти слушать ЛПП, вот, потому что лучших подкастов в мире нет. Это только на половинку шутка. Да, и один дома, Значит, и оказалось, что тут сработал принцип, который называется «Принцип Мезенцева-Гудкова». Он отсылается к интервью, точнее, к подкасту на сайте Сергея Мезенцева. Это тот самый высокий парень из Риотов ТВ. И у них было отличное интервью с Александром Гудковым, подкаст, самый популярный подкаст на канале Сергея Мезенцева, где они где-то полчаса обсуждают взаимоотношения с хейтерами в соцсетях. Что если ты напишешь хейтеру напрямую, прям от себя, вот... Типа, ну вот зачем ты мне бяку такую написал, а? а в ста процентах случаев а, разговор разворачивается в «О, я не хотел, у меня было плохое настроение, я просто бяку написал, сорян, блин, я, я не хотел задеть». То есть не было случая ни в моей практике, ни, видимо, в практике людей, которым гораздо больше, чем мне пишут плохих отзывов, что ты пишешь человеку «Ну, что ты написал?» И он такой «Да потому что нахуй иди, вот почему!» Нет, видимо, злоба сразу испаряется, как только внимание твое направлено на них. Следовательно, типа, все плохие комментарии в интернете… Типа 100% плохих комментариев в интернете Это попытка привлечь внимание популярных людей к себе И ни один из них не является Ну, может быть, какие-то являются Я уж точно не считал Являются вот таким вот, типа Очень сложным аналогом махания рук, рук, рукой Вот, и я, я, я написал человеку, говорю, ну что ты вот написал И самое удивительное, что мы с ним Прекрасно поговорили, после чего он Изменил на отзыв, сказал, не пишите, пожалуйста, плохие Комментарии, он потом вас найдет <смех> <смех> вот, я потом в следующем выпуске в новогоднем угрожал, что авторам плохих комментариев я буду слать свой дикпик э, в те <смех> социальные сети, которые найду. <смех> Вот, поэтому у меня сейчас идеальная гигиена комментариев под подкастом, значит, как... я это называю ядерное сдерживание, знаешь, типа, зачем? вот хочешь ли ты написать плохой комментарий, стоит ли он того, чтобы потом видеть то, что из памяти ты не сотрешь, вот, поэтому вот такая веселая история, да. Но это нам много говорит и о коррупции в России, я не буду эту тему углублять, не об этом подкаст, но и о том, что, получается, человеческий фактор очень влияет на сохранность личных, в том числе паспортных, в том числе данных мобильных операторов и так далее. То есть, будь у меня больше, скажем так, денег, которые я готов бы был вложить в этот проект, пробить человека по паспорту и э, какие-то вещи совсем базовые узнать, стоит 500 рублей, ребят. 500 серьёзно? рублей. Да, это капкейки, то есть серьезно. Если бы я захотел узнать, типа, э, вот я же получу а а паспортные данные в основном и адрес прописки. Чтобы узнать время постоянного пребывания, мне нужна выгрузка геолокации по мобильным операторам, и это стоит уже намного на порядке дешевле от 20. Вот, я такой, ну совсем домой приходить, там Tam, <смех> Я не хочу, это как-то овер но просто это и дорого. Но узнать, как зовут человека полностью, когда у него день рождения, чтобы поздравить его. <смех> вот. И значит, какие у него номер паспорта, это. Ну и, и всякие вещи, типа суммы прописок, зарегистрированных автомобилей. В общем, все вот эти нищенские, не, не нищенские, ну короче, базовые совсем выписки, они в совокупности, вся выписка стоит 500 рублей. Вот. И тут сложность зависит только. И предоставляются они в течение получаса-часа. Так что особое сложно кого-то найти вообще не
1: представляет. Вот. Тебе что-нибудь грозит за это? Чисто теоретически. А
0: насколько я спрашивал, за что именно? За то, что я об этом рассказал?
1: Не-не-не-не-не, смысле за само действие. Не тебе, допустим, человек, который покупает Получается не мне,
0: кстати, потому что вот когда после расследования Навального начался кракдаун, то есть люди начали этих поисковиков баз, по базам самих пробивать и искать, кто ответственен за утечки. Именно их на начали, насколько я знаю, арестовывать, задерживать, и именно на них завезли, завели уголовные дела.
1: Интересно. Это поучительная история, конечно.
0: Пожалуйста, не становитесь популярным подкастом очень сильно, потому что я только что, кажется, признался в уголовном преступлении. Тут пока точно неизвестно. Да, и пожалуйста, не пишите
1: хейтерские комментарии.
0: А, да, и пожалуйста, если вы все-таки решили повторить эксперимент человека, который купил у меня часы, и позвонить мне, то хотя бы, если позвоните, также найдя мой номер телефона, просто расскажите Самый смешной анекдот И все Типа
1: Переходя к наиболее долгому горизонту планирования, у меня вот какой вопрос. Я просто прочитал Серёжину заметку про новую пятилетку Китая, ну, типа, про то, что будет развивать, и ты там пишешь, что искусственный интеллект — это главная технология нашего времени, и почему-то если Китай победит, то США сразу наступит жопа. Вот я вообще, если честно, совсем не понимаю, как это работает и почему.
2: Ну, ты знаешь, это, это уже не совсем из сферы технологии, не только из сферы технологии, это как как бы из сферы бизнеса, потому что, ну, во-первых, про искусственный интеллект очень важная тема, что он, как бы, будет приносить кучу нового бабла в принципе в мировую экономику, но оно будет распределено супер неравномерно. И э, с искусственным интеллектом такая тема, что тот, кто первый успел, тот э, забрал себе, ну, прям э, большую часть всего, львиную долю вообще всего э, профита, который искусственный интеллект принесет. И, э, собственно, говорят американцы о том, что будет жопа Америки, если Китай вырвется вперед, в том числе потому, что просто экономически тогда получится Китай, если он обгонит, то он уже как бы предпосылок к тому, что он будет отставать будет все меньше и меньше, потому что у Китая реально супер-супер позитивные условия для того, чтобы развивать искусственный интеллект. В первую очередь вот эти 1,4 миллиарда человек, в то время как в Америке это 300 с куском миллионов человек и это все не так активно развивается но а, другой момент по которому будет как бы то что сша будет пиздец это они просто нагнетают что правительство давало больше а, бабла на эти все программы в том числе корпорациям но а, с другой стороны если ну, как бы китай будет дальше развивать э, тему с искусственным интеллектом и со своей вот политической системой где правительство и корпорации работают заодно то например э, в науке китай Китай сможет делать более радикальное открытие, потому что вот там генетика и прочие вещи, которые очень сильно зарегулированы на Западе и в Америке, в том числе там FDA, Foods and Drugs Administration, они что-то разрешают, что-то не разрешают, а, и это сильно тормозит. В Китае как бы такого антагонизма нет. Вот я вспомнил про FDA, очень интересные нюансы, технология, которая мне лично нравится и которая пока что тормозится, это линзы, умные линзы, то есть сейчас в принципе как бы следующий Интерфейса, прорывной интерфейс будут умные очки, то есть, грубо говоря, компьютер, дополненная реальность в формате очков. Но есть компания американская, которая уже делает умные линзы. И это выглядит прям как там в старых терминаторах. То есть, сначала <св> это как бы ну, простенькие вещи по типу текста, там направлений и прочее. Но в принципе технология такая, что уже очень, бы, очень в скором времени можно было бы превратить это в крутой, как бы компьютер в глаз. Но а, вот FDA американская запрещает это делать, запрещает переходить на стадию тестирования с людьми, как бы потому, что она сохраняет здоровье потребителей. Ну, это все понятно, но, как бы, вот Китай со своими а, законами, мне кажется, может гораздо спокойнее такие штуки тестировать и, и в этом смысле продвигаться быстрее. И, а искусственный интеллект позволяет просто быстрее, 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 эффективнее, в том числе разрабатывать новые технологии, разрабатывать новые научные штуки. Ну, и, соответственно, все остальные будут очень сильно отставать и, покупать технологии как бы на основе искусственного интеллекта у Китая и у Америки. Эти два лидера в любом случае никуда не денутся.
0: А я правильно понимаю, что вот вся эта история с одним искусственным интеллектом, она заключается в том, что при появлении одного искусственного интеллекта он как будто даже тот искусственный интеллект, который вдруг появится или ведется через неделю, сможет контрить каким-то образом, типа именно поэтому важно быть первым, потому что в итоге ты станешь единственным.
2: А, ну как бы искусственный интеллект нужно с Разделить на две а, как бы вещи: вот тот самый ультимативный искусственный интеллект, который, как э, там условно, агенты СМИ. То есть, это называется э, AGI artificial general intelligence. Э, то есть, как бы вот такой мыслящий отдельный интеллект. Вот про него неизвестно, изобретем ли мы его вообще. Во-первых, во-вторых, неизвестно, когда мы Если изобретем, то когда? Пока что текущих открытий реально недостаточно для того, чтобы даже приблизиться к этой штуке. А про другой искусственный интеллект, как бы, тут вопрос в том, что, ну, оптимизация, оптим, он очень сильно может помочь оптимизировать, в принципе, любые процессы, любые, как бы, дела, и в этом смысле, как бы, ну, вот мы с 5G, кстати, вот такой механизм хорошо видели, китайцы освоили оборудование для 5G раньше, чем американцы, и а, готовы были продавать его, в том числе, в Европу, американцы, чуть отставая, как бы, применили свой политический инструмент, запретили Англии, например, которая, как бы, ну, союзник, покупать китайское ну как бы настояли очень сильно чтобы не покупала китайское оборудование и все это затормозилось точно так же в случае с искусственным интеллектом да под америка как бы другие страны могут не покупать инструменты искусственного интеллекта которые придумает и сделает китай но а, как бы вот ну, это будет все сложнее и сложнее обосновывать Потому что если китай воспитает свои как бы модели на своих на своем вот этом вот миллиардном, ну народе полуторамиллиардном практически народе воспитает модели придумывают системы и будет их продавать за границу, ну то как бы он будет завоевывать соответственно за другие страны, другие рынки и они будут подвязаны на Китае и потом как бы это, это платформа и стандарт будет, а американцам как бы будет уже сложнее. Кстати, поэтому американцы очень, именно из-за искусственного интеллекта, как бы главный фокус интереса американцев это Индия, где тоже больше миллиарда, по-моему 1,1 миллиарда человек и как бы они, вот те люди которые в Америке курируют искусственный интеллект, а это сейчас в правительстве американском тот же человек, который был раньше CEO Google, Эрик Шмидт. То есть он как бы из большого бизнеса перекочевал в политику, и вот то, а, они и он, в частности, настаивают, что нам нужна Индия, и как бы в Индии толкать наши вот эти искусственные, программы искусственного интеллекта, и вот за счет этого мы тогда сможем конкурировать с Китаем и придумывать как бы конкурентные продукты. Чтобы миллионы индийцев искали, ну, тыкали в Google в бронспойты
1: и эти пешеходные переходы видимо. Типа того. Кстати, а вот вопрос, почему Google очки не взлетели? Ты просто сказал, что перед линзами будет история с очками, но уже же Google изобретали, и они что-то там провалились, что-то не пошло. А что не так?
2: Ну, тогда была проблема вообще, в принципе, с уровнем доверия компании Google. Они выпустили эти очки на фоне, ну, там вот рядышком была история, например, про Google карты и машины, которые, значит, ездят и фотографируют все для Google карты, Оказалось, что типа случайно эти машины, проезжая мимо домов, забирали значит, Wi-Fi пароли и куски трафика пользователей, ну вот просто обычных людей. То есть они собирали гораздо больше информации, чем заявляли, и якобы это было все по вине. В общем, свалили это все на одного неизвестного инженера, который уволился и извинялся очень сильно за то, что так
1: получилось. Забрало, запотело просто.
2: типа того. И у Google были очень большие проблемы, когда они за в смысле репутационные и в плане доверия. Они запустили а, и сразу, запустили эти очки и сразу начались там, допустим, первыми сказали чуваки из казино. Говорят, мы не впустим вас, а, людей в гугл очках в казино, потому что там, они тогда как бы смогут а, а, четырить. Потом начались значит, а, религиозного характера, начались воз, возмущения, начались возмущения по типу а как же в туалет вот, например, заходим мы в туалет, что мы будем снимать, значит, всех мужиков рядом стоящих, которые там отливает в писсуары, мы тоже будем снимать. И как бы вот эти вот а, а, законные нюансы на тему того, что, собственно говоря... Потому что смартфон, конечно, может все что угодно снять, если мы его достанем и, и начнем снимать. Но умные очки, а, которые как бы наш, нашпигованы камерами, они будут снимать нон-стоп. Та компания, которая будет получать такие потоки данных, она... А, ну, на ней будет очень большая ответственность. И самое интересное и смешное, по-моему, это то, что а, Google, как бы давно могли этот продукт выкатить, не выкатили, но сейчас вот такой же потребительский продукт вместе с Райбанами э, с рей, компанией Rayban делает Facebook. Ария называется, их очки до полной реальности, которые как бы вот они в прошлом году презентовали, и сейчас э, типа собираются в этом году выкатить на рынок, но тоже у Facebook очень большие проблемы с приватностью, и непонятно, как они будут э, выкатывать этот продукт, но э, мне кажется, что очень интересно еще следующий шаг от очков к нейроимплантам и Илону Маску. Значит, да, да вот, как да. бы моя любимая штука, это то, что Илон Маск, в отличие от Сукерберга или до него Google, он по новому принципу подходит к решению вот репутационных вопросов и создал себе вот такой э, образ, как бы, ну, чуть ли не святого чувака, значит, вокруг которого религии, э, значит, э, ну, такие, как бы, ну, короче, культ поклонения и в большой уровень доверия. Поэтому, когда такой человек говорит, что мы будем вырезать кусочек черепа и вставлять значит вот буквально, буквально вставлять чипы как боятся все религиозные эти ребята будем вставлять чип в голову этот продукт может зайти со временем на ура потому что илону маску доверяют а в отличие от марка цукерберга в отличие от компании google но вот этот вариант перспективы которые нейролинг э, обещает но ну, это, это просто прям фантастик и всем советую посмотреть презентацию э, с тремя свинками Илона Маска, где он, где они показывают в общем свинок с нейроимплантом и без, и потом главное рассказывают чего они внутри компании, вот люди которые там работают, чего они ждут от этих нейроимплантов на что они будут способны.
0: Мне очень интересно как так получилось у нашей цивилизации резко пере, перепрыгнуть от очков сразу, короче, к вторжению в мозг я слушал э, интервью э, Маска э, Джо Рогана ну подкаст Джо Роганом, тот второй где они как раз таки про нейролинг разговаривают и как вот Роган никак не может Понять, что это вообще такое и почему. А маск в своем традиционном стиле такой: это просто фьюч, братан. Это просто фьюч, и, и, и только симбиоз с искусственным интеллектом нас спасет. А Джо Роган такой, драки, драки, типа, охота. Я такой, бля, очень интересный подкаст. Спасибо.
1: Вся суть, вся суть подкаста Джо Роган. Да, да, блядь, да. Блядь вот я просто пытаюсь. Пытаю, да. Ну,
0: блин, ну правда, там очень странно было. Тут такой типа. Во-первых, у Илона Маска ужасный акцент. У него вот этот южноафриканский говорок, который как будто у него, типа, ватные шарики вот в углу рта, и он такой шмаш Ну, то есть он не публичный спикер при всем моем бесконечном уважении к нему, вот, поэтому ему как будто трудно говорить, как будто разговоры от него требуют затраты какой-то особой батарейки. Но это мы отвлеклись. Меня просто удивляет, что, вот, значит, мы начали с очков, и, по идее, должны были действительно органически перейти в линзы, а почему-то с очками не получилось, как я смотрю в Google, да, и мы сразу, значит, Илон Маск начал просто вшивать чипы в голову, я такой вот это прыжок, типа, довольно неожиданно хотя, скажу честно, с, с того момента, как э, какая-нибудь очередная там вторая, третья, пятая версия нейролинка э, была бы одобрена как та, которая не оставит тебя слюнявым дебилом после имплантации, я бы себе вставил без опросов, просто и, и потому что, ну, интересно
1: мне кажется, все-таки линзы это как переходный ну, момент, то есть ты их можешь снять, потому что, ну, то есть отказаться от, от импланта, наверное, будет всяко сложнее, наверняка появится профессия нейропсихологов, психиатров, которые помогут тебе с этим как-то справиться, потому что это же, если честно, я даже не могу представить, как изменится мое сознание. Я, вот я пытался
0: представить это по описаниям э, Илона в интервью и во всех публичных его выступлениях. Представляю, что когда ты фор фор формулируешь в голове вопрос, ты тут же получаешь на него подробный и точный ответ. Я такой, Фак".
1: Тут Тут сложность как бы с тем, что мы и так уже, как бы вот у меня есть много знакомых, которые ä, проводят Большую часть дня вот так mm -hmm. И ты такой, э, чувак, ну типа тебе даже Еще ничего не вживили, а у тебя уже слюна течет Типа, а если это будет нейролинг То ты просто такой, просто глаза закатишь Что ли, ну короче, тут и Пугает Я и вдохновляет
0: уверен, что когда лето через, ну давайте Как мне понравилась у Харари фраза Типа, в ближайшем будущем Это скорее всего уже завтра У него там была классная фраза про искусственный интеллекты что типа, не скоро Как правило, ну когда мы говорим Про искусственные интеллекты не скоро а не научиться там чему-то, это, как правило, чуть ли не в два раза быстрее, чем нам кажется. То есть, мне кажется, и со вживлением будет что-то подобное, но там я смел, я, я грош цена всем прогнозам на этот счет э, в такое время, в такой стране и вообще в таких условиях и в таком мире, э, в который оказывается, типа, знаете, типа, э, как бы объяснить, я очень много фантастики с детства читаю и смотрю, как, наверное, и все вообще нормальные люди, да, но э, такое чувство, что каждый фантастический роман или фильм или сериал до этого держался на одной идеи. Только климатический апокалипсис, только киберпанк, только искусственный интеллект, который всех убеждает. Очень странно жить в реальности, в которой все эти вещи будут одновременно. То есть ты ходишь к нейротерапевту, чтобы он тебя э, учил э, обращаться с этим твоим новым голосом в голове. Выходишь из дома и твой такси сдувает просто 100 тысяч километровый э, огненный цунами. Такой, ты такой твою мать. Типа искусственный интеллект тебе в голове говорит, ваше такси прибудет через... Тут неизвестно такой... Факт, типа. то есть вот будущее как бы такое, оно блин комплексное и неожиданное, да и такое свежие новости, пока вы ждете такси, Анголы больше не
1: существуют,
0: типа вот а факт,
1: ваш творожок и йогурт уже в холодильнике, ну, есть,
0: ваш да. творожок и йогурт уже ваш и он такой просто по центру сытости такой такой в мозге, такой, спасибо. Вот, это было бы классно, да.
1: Это и есть, да, технореализм, то есть вот так вот это все будет.
2: Ну, те да. техно-пессимизм, техно-пессимизм был бы представить, собственно, что мы все станем, ну, роботами на, пуль на пультах управления, но, как бы, вот опять же, мне я просто для себя все время все возвращаю во времена пирамид и как бы в технологию, где за тобой стоит человек с и заставляет тебя все делать. Ты не можешь на шаг никуда отойти, ты полностью под подконален контролем, как бы уже более совершенного в этом смысле, ну как бы если хотят вот прям тебя заставлять делать, это уже вполне совершенный инструмент. Мне нравится насчет нейроимплантов, например, возможности коллективного брейншторминга без слов, то есть собирается несколько, там, десяток ученых допустим, или креативных чуваков, и значит начинается коллективный мысле-процесс. Вот это супер интересно, посмотреть, как это будет выглядеть и какие как бы возможности в принципе коммуникации без слов на уровне образов, как, что перед нами это открывает вот на уровне взаимодействия с людьми, ну на уровне развлечений как бы это вообще прям ну прям супер супер супер, например э, там спорт, ты можешь чувствовать конкретно за какого-то допустим все останется все еще похоже на нашу реальность, а ты можешь почувствовать, что чувствует этот там футболист или этот там тен теннисист или этот бегун, как бы почувствовать это просто сидя допустим, то же самое там бесконечные возможности у нейропорнографии например. Бесконечные возможности, потому что ты уже не просто смотришь, ты можешь чувствовать, потому что, ну, как бы это еще через несколько шагов вперед, потому что пока что там это один нейроимплант, и он на определенные участки в, и слои мозга как бы воздействует. В целом, вот эта передача чувственных ощущений тоже супер интересный момент. И еще, кстати, на счет нейроимпланта, это прям супер радикальный следующий шаг, но есть менее радикальный тоже следующий шаг. Это транскорниальные всякие штуковины, то есть это... Ам, механизмы, грубо говоря, как шлем который считывает и посылает сигналы тебе в мозг этой штукой тоже занимается Facebook, между прочим, они разрабатывают шлемы которые как бы считывают например, пока что там это на первых этапах находится, но они например могут считывать, ты вот думаешь мысли, а они понимают, что это за слово, что это за слово сказал таким образом можно управлять всякими штуками, но вот эти вот считывающие устройства без они называются неинвазивные нейроинтерфейсы, то есть что не надо было выпиливать кусок черепа, но можно было всеми этими прелестями пользоваться, они тоже супер популярны, ну, в смысле среди разработчиков, и там будет супер, там будет много всего интересного, но в ближайшее будущее, и не такое, как бы, опасное, как нейроимпланты Маска. Хочу,
0: кстати, всем техно-пессимистам, которые надеются, или надеются, или уверены в том, что искусственный интеллект поработит человечество, сказать, что вот я 9 месяцев занимаюсь единоборствами, и могу сказать, что нет на земле существа более беспомощного, чем человек Типа, а, средний человек не в состоянии поднять, как правило, и держать долгое время собственный вес Куда уж там, типа, это самое Более-менее защищено из всего, из всего человека только череп Все остальное ломается с такой радостью и с таким звуком, что дай бог Практически больше, по-моему, я, я сейчас приблизительно, типа, 20% процентов планеты И это места, где мы можем находиться без дополнительных средств все остальное это либо пустыни, либо леса Либо это самое, то есть нас еще нужно Кормить, поить и там как-то Развлекать, то есть При этом это ненадежная эмоциональная И моральная и Ментальная система, если бы Я был искусственным интеллектом, я бы просто попросил бы человечество не особо мешать Потому что помощники И рабы из нас для каких-либо Целей искусственного интеллекта абсолютно бесполезны Типа, ну вот проще построить Миллиард роботов, которые могут носить Не думают, не едят и нет там, и спокойно переносят арктический холод и жару в пустыне, чем опорабощать людей, вот, поэтому...
1: Мне знакомый актер, э, ну, Хабаровский, показал, что такое фьюч, он, он говорит, я с подругой бухал до 4 утра и такой понял внезапно, что мы победили это место, ну, потому что Хабаровск в январе, это холодно ночью, но ты пижами. Можешь поехать и пожрать Макдональдс. Он говорит, ну, короче, они вызвали такси, оно долго ехало, но они сели, они реально ехали в пижаме, слушали очень громко музыку, э, их остановили у Макдональдса, они вы, вышли, э, что-то там перекинули словами с алкашами и поняли, что они немножко э, проиграли, потому что Макдональдс ночью закрыт, а там всего лишь окошко. Они, говорят, очень... Они очень быстро это все покупали, но там реально потом следующее такси приехало, немножко охуело с этого вида, ага. что бухие чуваки в пижамах с, с бургерами. Вот, но в принципе, да, в принципе, конечно, победили. Природа чуть не взяла свое обратно, да? Э, тип, тип, <want> <out> типа да, но все-таки фьють уже здесь. Что такое? Это а я пытаюсь вспомнить,
0: внезапно. какие у меня рекомендации, я забыл просто... <left>
1: Нет, это внезапная рубрика, на самом деле, к ней не надо готовиться, я пред... это, это дизайн, это, то есть это, это фича, это не баг. А, я понял, понял. <свят> Это не я забыл вас предупредить, это типа так и так задумано. <свят> В рубрике рекомендации можно советовать что угодно из последнего, что понравилось, там, не понравилось, совет, книга, к... фильм, подкаст, вообще, что угодно.
2: Я сходу, сходу могу, да, посоветовать довольно специфическая вещь, но крайне полезная значит, для понимания искусственного интеллекта. На Курсере есть курс um, AI for Everyone, AI для всех. О. Его ведет Эндрю на по-русски чувака зовут Эндрю Иг, на английском он пишется Эндрю Эн-Джи, Это чувак, который курировал, значит, в Google э, очень долгое время э, подразделение искусственного интеллекта, проект Google Brain. В общем, один из топ, прям в топ пять специалистов искусственного интеллекта во всем мире. Он же создатель школы Курсера. И вот он читает э, максимально доступный с русскими субтитрами курс, э, на, на, рассчитанный на 4 недели, исходя из которого реально можно Понять нет никаких специфических программерских и математических э, штук. Из него просто можно понять, что это такое на самом деле, вот как выглядит для людей, которые этим занимаются. Не через призму журналистов, а через призму людей, которые именно это делают.
1: Круто, спасибо. А когда, кстати, на курсере будет, э, ну, э, интересно? Ну вот, про это.
2: Там да? очень сложно найти что-то интересное, но.
1: Не, не, я, я не про это, я про модель пода, я про подачу. То есть на курсере очень а, грустная подача информации. От спикера и...
2: зависит. Да, реально от да? спикера.
1: Ну, даже, блин, любимая мной Барбара Окли, которую я и прочитал. То есть, естественно, это один из самых, наверное, прослушиваемых курсов э -э, Learning How to Learn. То есть ее вот эти все презентации зомби в PowerPoint, они такие, типа, Вот, ну это да, это такая шутечка, конечно. Рекомендация огонь, спасибо.
0: Я хочу посоветовать вышедший на Apple TV Plus сериал под названием "Calls". В русском переводе и в русском Apple TV Plus он называется ⁇ Тревожный звонок ⁇ в единственном числе. Тут я точно сказать примерно не могу, как переводится правильно, а как нет. Это аудиосериал, полностью состоящий из записей телефонных звонков, не настоящих, естественно. Это все сыграно. Причем хорошими актерами. Там Педро Паскаль в одной серии играет, и там Розарио Доусон, Аарон Тейлор Джонсон. Но звезд там меньше, чем не звезд. Каждый Серия длится 2 минуты Я гарантирую, что со второй или третьей уже становится интереснее Сериал вообще, как такое чувство, что переписывался 50 раз Только чтобы вообще ни одна серия не ударяла мимо И ни одной лишней фразы там не было При этом на экране во время этих записей очень крутая графика То есть если кто-то и ставил себе целью сделать красиво визуализацию телефонных звонков У него это на 100% получилось В широком смысле это что-то между сумеречной зоной, байками, склепа и черным зеркалом только про вот, телефонные звонки. Первые шесть серий, насколько я знаю, вообще никак не связаны, зато вот с тех четырех серий, которые мне остались, седьмая, там шестая, седьмая, восьмая и девятая, вот там, значит, начинаются э, истории про то, как эти звонки между собой связаны. Э, мне очень понравилось это в том числе, потому что я как будто сам год или полтора назад хотел бы сделать что-то подобное, у меня были идеи, а тут я вижу, как это реализовано кем-то очень здорово и очень классно. Это может быть не Эм, лучший сериал, но уж точно классный и удавшийся эксперимент. Очень рекомендую.
1: Спасибо. Я в свою очередь порекомендую канал Сергея. Черт ногу сломит, потому что это тот, та точка входа вот во всю эту футурологию и понимание, что в принципе сейчас происходит, какие этические дилеммы там перед нами стоят и ну реально типа десяти, 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 пяти, новая пятилетка Китая, где бы я еще это смог прочитать.
2: Черт пишется через букву О.
1: Чер, да-да-да, ну, ну я дам, с, я, я дам, а там есть какое-то секретное объяснение, почему так?
2: Нет, когда просто начинал, когда я заводил канал, просто еще толком не понимал, про что я буду там писать.
1: А, ну да, буква-то Е и О, типа на это точно влияет. А, естественно, естественно, горячо мной любимый один дома который Выход которого я прям Ох, сейчас как классно будет Вот а Еще у меня, да, шутка была Как шутка, точнее, когда Сергей Рассказывал, что Колонка Амазона, да Определяет по тембру Что происходит, вот типа Ваня, если у тебя будет Амазон-колонка Выключаю во время записи, а то это да. команда выйдет Человеку плохо, у него инсульт Вот все него слишком сильно вот, бомбит да да, <свят> <свят> да. <свят> а, у тебя еще кстати новый вышел подкаст про то как писать подкасты
0: о да у меня пока что только для патреонов от 5 долларов моего подкаста вышел подкаст под названием как издавать звуки в котором всего два выпуска потому что больше и не нужно вот первый посвящен первый выпуск посвящен тому как записать первый выпуск второй выпуск который выйдет в ближайшие <свят> несколько недель будет посвящен тому как записать все остальные все вот, что еще, собственно... В там два
1: эпизода будет? Да? О, -о, -о, О, вот это круто, это круто, люблю такое. От себя, от себя еще, э, про, ну, типа рубрика, пивко традиционная. Чуваки, если любите ИПы, э, обязательно пробуйте любое пиво от пивоварни Циркада. Это такая московская пивоварня, у нее очень стильная э, этикетка, потому что она вот такая буквально, то есть там металлическая банка и вот такая этикетка. Они все отличаются друг от друга только цветом, все очень крутые. Э, еще по пиву, буквально вчера вышла моя заметка на Тиньков журнале, эти мифы, которые связаны со здоровьем, про пиво. И там их буквально 4 мы разбираем. Из-за пива растет живот? Нет. Ну, типа, еда и, и нет. Понятия пивного живота не существует, но ожиреть можно, потому что пиво это калории. Ну, типа, все просто. Второе, что пиво разрыхляет мышцы? Нет, не разрыхляет, а наоборот может быть изотоником из-за того, что содержится в нем вот эта вся история. Грудь у мужчин не растет, несмотря на то, что хмеле действительно содержатся полифенолы, которые схожи с женскими половыми гормонами, но их супер мало. Ну и алюминиевые банки не вредны. А, вот. Короче, ссылку тоже оставлю там подробно написано естественно я не знаю почему так на тинькофф журнале комментарии это какой-то ад это как будто и не знаю виси в квадрате то есть причем там не надо даже выяснять где кто находится потому что там люди подписаны своими именами ты такой мой любимый тип комментаторов это которые пишут а вообще-то пиве содержатся половые женские гормоны и, и у вас вырастет грудь. И ты такой, блять а я вообще что писал для кого? Типа вы что, не читаете? Ну, <связать> непонятно.
0: <связать> дальше, как бывший работник медиа, могу сказать, что очень большой процент... <связать> ну, так, так, так как все сайты новостные, уважающие себя, обвешены метриками и трекерами, могу сказать, что большинство комментаторов дальше заголовка статью не читал То есть увидеть, например, время чтения, после которого был оставлен комментарий, в некоторых трекинговых приложениях трудно и когда ты видишь что комментарий оставлен через три секунды после того как чек открыл статью ты такой чувак все умоляю, твое мнение типа обладает отрицательной ценностью и так далее, так что, пожалуйста, читайте, оставляйте комментарии и подписывайтесь на ЛПП. На меня тоже может подписаться, не обязательно.
1: Ну и большой привет нашим патронам, передаю, которые выдержали отставку Сергея Жданова с острова Русский и Юрия Белканова из города Москва и продолжают наш слушать, заносить денег и, короче, ну слушать. Ребята, спасибо огромное, это очень классный разговор, очень большой. Я очень вас люблю. Да, спасибо. спасибо. Все, поцелуйчики, обнимаю.